0: Нужно сказать привет. Нет, подожди, сейчас я еще сделаю вступление. Европульс. Постскриптум. Всем привет! Это Европульс постскриптум, и я его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц мы с вами встречаемся, чтобы обсудить какие-то интересные темы, волнующие европейцев и россиян. Обсуждаем мы это с нашими авторами или контрибьюторами, благодаря которым на сайте Европульса появляются новые интересные статьи. Обязательно заходите, читайте и подписывайтесь на нас. У нас, например, очень классный телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. И сегодня мы будем говорить про современное искусство и о том, как в Европе учат этому искусству. Поможет мне в этом моя очень хорошая знакомая и контрибьютор для нашей статьи Стажировка в Летней Академии Искусств в Зальцбурге, Австрия. Личный опыт». Настя, известная в узких кругах, как Анастасия Буй. Ну, Анастасия Воронкова, как взрослые люди. Давайте, как взрослые люди. Привет. Привет. Надеюсь, что помогу. Ну, точно не помешаешь, я тебе скажу так. Но, Настя, давай, наверное, начнем: так сказать, возьмем быка за рога: что это за школа? То есть у тебя была летняя стажировка по современному искусству? Можешь вот буквально там в нескольких фразах описать, где, когда и как.
1: Да, это была стажировка, я бы даже сказала, что ее можно назвать резиденцией. Художники приезжают на одну три недели туда, каждое лето, и проходят такое своеобразное обучение, по результатам которого делают художественные работы. Все это называется да. Международная летняя академия искусств Зальцбурга. Да, по-моему, по-английски она даже еще как-то красивее длиннее, но ну, примерно так. Эта школа находится в Зальцбурге, на самой высокой точке этого города, на холме, в замке, очень старом и очень красивом. Она была основана «Оскаром Кокошкой», бог знает когда, очень давно. И вот до сих пор она очень популярна, особенно у европейских студентов, хотя и наши сограждане тоже туда очень активно ездят. Туда приглашают очень известных преподавателей, не только художников, еще философов, критиков, иногда психологов, перформеров, ну, как получится. Главное, что они так или иначе задействованы вот в этой сфере современного искусства. И каждый преподаватель ведет там свой курс, для которого он выбирает сам тему и для которого он лично отбирает студентов из заявок.
0: Слушай, сразу вопрос э, дилетанта. Смотри, это в 1953 году была основана Международная летняя академия. Э, Скажи, пожалуйста, современное искусство – которая была современно в 1953 году, она сейчас еще современная, Ну, формально,
1: вот в западной школе есть разделение на модерн-арт, это типа весь 20 век, и контемпорарий арт – это 21 век. но ну, это очень грубо, ну, примерно так. Наверное, ответ – нет. То есть, конечно, то, что делалось 70 лет назад, это не очень современное искусство.
0: Понятно. Давай, наверное, начнем с того... Что такое современное искусство сейчас? Не обсуждалось ли это на школе, на резиденции?
1: Нет, у нас не было конкретно такого обсуждения, потому что на самом деле, когда ты делаешь что-то в поле искусства, это последнее, что тебя волнует. Ну, делаешь и делаешь У нас был такой в свободных мастерских любимый жанр ЖКХ-арт. Когда, знаешь, ты находишь после подъезда там совершенно рандомный набор предметов, которые каким-то очень в какую-то странную такую инсталляцию складывается, и вот ты, достаточно это сфотографировать, и вот как бы кажется, что и современное искусство, и как раз суть была в том не в том, что это создано как искусство, а в том, что это осмысленно как искусство. Ну, это тоже такой вопрос. Это, конечно, скользкая дорожка обсуждать, что такое искусство и современное искусство в частности. Но я думаю, что современное искусство, как и все современное, это то, что осмысляет те процессы, которые происходят сейчас. Поэтому, наверное, картина в стиле Караваджа не наполненная каким-то современным контекстом, не может считаться современным искусством.
0: А если это какие-то вечные темы, не знаю, любовь к продолжению рода, Или там долг. Ну, если
1: есть что сказать на эту тему, просто, естественно, тот контекст, в котором мы живем, он накладывает этот отпечаток. Понятие долга трансформируется с течением времени. То, как воспринимает долг, современный человек имеет мало общего с восприятием долга XIV века. Так что просто, мне кажется, важно рефлексировать очень активно то, что ты делаешь.
0: Uh, можешь еще чуть-чуть рассказать про свой опыт, um, для понимания, что современное искусство в летней академии в Зальдубурге ⁇ это не только про то, как, um, не знаю, монтировать видео и прибивать какие-нибудь части своего тела к разным вещам. Ладно, извините, пожалуйста, я сейчас распространяю клише о современном искусстве. Uh, меня закидает какашками все, и самое главное, Настя, мне просто чувствую уже. Почему же, почему же? Прибить что-нибудь к чему-нибудь, это же святое. Я подавалась
1: целенаправленно на курс Леона Кахана, который назывался «Опыт свидетельствования потери, памяти и виновности», что было непосредственно связано с тем опытом, через который я проходила. Я думаю, многие из нас проходили в этот момент.
0: Подавала заявку в 2022 году. В прошлом летом. году, да.
1: И мне было как-то очень важно включить это в свою художественную практику. Потому что до этого я больше концентрировалась на каких-то абстрактных понятиях. Я исследовала город ощущение человека в городе, что-то такое совершенно не связанное с социополитической повесткой. Но вот летом я почувствовала, что. Не знаю, в общем, пора выходить как-то в мир и включать в свое искусство мои повседневные переживания тоже. Мне показалось, что это самый лучший способ.
0: А, ну и смотри, прошло полгода примерно. Как тебе кажется, вот, достигла ли ты этой цели?
1: Да, определенно. Я даже немного расстроена, потому что я чувствую, что все мои предыдущие работы как, как будто теперь нерелевантны. И сейчас все, над чем я работаю, это да, проекты, посвященные, ну, не посвященные, но определенно отражающие э, социальную повестку и мои личные, такие субъективные ощущения от нее. Не знаю, насколько именно эта резиденция повлияла, она определенно была большим шагом в эту сторону. Может быть, я бы и так, и так пришла в эту точку. Но да, сейчас вот так.
0: Вернемся назад к самой резиденции. Просто интересно, какие люди да. туда приезжают на примере тебя? С каким бэкграундом? Зачем? Потому что я открою сейчас страшную тайну, что мы все-таки давно знакомы. Я помню, как ты там училась на биофаке, работала mm-hmm. в биомет-сферах.
1: Да. Я занялась искусством в 2018 году, сразу после того, как защитила диссертацию свою по биологии. И это было очень вдруг. Я до сих пор ищу объяснение этому повороту. У меня нет никакого формального художественного образования. Я заканчивала только свободные мастерские при Московском музее современного искусства. Это такой годичный курс, чисто теоретический но в эту школу, в эту резиденцию можно поехать с любым бэкграундом. Достаточно написать мотивационное письмо, где ты артикулируешь свои намерения. И туда приезжают часто люди, которые, для которых, ну, вот особенно живописцы, <laughs> по моему опыту, для которых это скорее такое хобби, которые просто хотят провести пару недель в кругу единомышленников. Но приезжают и серьезные практикующие художники, у которых уже серьезное портфолио, у которых значительный опыт выставочный. И это очень круто, потому что с тобой делятся опытом, ты делишься опытом. И это вот такой обмен художественными какими-то практиками. Вот.
0: Как ты узнала об этой школе?
1: Мне ее посоветовала моя подруга, очень классная художница. Мы с ней учились в свободных мастерских, и она ездила туда в 2021 году. Приехала просто невероятно вдохновленная. Она только о ней говорила, насколько ее это замотивировало, насколько поворотным этапом в ее карьере это стало. И я действительно увидела, что она приехала и сразу начала такую активную деятельность художественную, что, в общем, я помнила весь год после этого, что вот мне нужно податься на этот опен-кол, мне нужно посмотреть, что там.
0: Понятно. Но о том, как э, туда податься, для чего нужно портфолио, для чего не нужно, мы рассказывали в статье. Э, Еще немного, дай, пожалуйста, представление о том, чем там, в принципе, можно заниматься. Свидетельствование потери звучит как что-то очень философское, но не очень близкое к современному искусству.
1: Мне кажется, что, наоборот, это
0: такая тема,
1: очень характерная для современного искусства, в самом тренде. И, собственно, я подавалась на этот класс, потому что Леонка Хада не ограничивал в медиумах своих студентов. Можно было делать инсталляции или видеоработы, или фото, что угодно. Да, потому что в современном искусстве главная эта идея, а то, как ты ее выразишь, ее визуальное выражение это скорее вторичная задача. Не для всех художников это работает, но очень часто это так. На школе можно выбрать любое направление. Можно пойти в класс, где танцуют, класс перформеров. Можно идти заниматься чисто живописью. Можно чисто снимать видео, только фотографировать. Ну и много классов, вот как наших, где обсуждается какая-то конкретная тема. А выбор конечного медиума остается за студентами.
0: А какое приблизительно соотношение классов по темам, так сказать, и классов по медиумам? Наверное, по темам больше?
1: Не считала, честно, но, по моим ощущениям, было очень много художников и очень много групп, которые представляли совершенно разные медиумы, поэтому, наверное, половину на половину, не знаю.
0: Хорошо. А мы с тобой хотели поговорить про творческий проект. Потому что, поправь мне, если я ошибаюсь, там идет отдельно как бы, трек с теорией и практикой того, чем вы занимаетесь на своей мастерской. И отдельно все участники готовят проекты. Есть ли какие-то требования к студентам, что вы должны там, сделать на этой академии? Все зависит от
1: энтузиазма студента. Я знаю, был какой-то проект несколько лет назад, где студент менял флаги на этом замке. Ну, там флагштоки, и висят какие-то флаги, ну, видимо, Зальцбурга или чего-то еще. И вот он договаривался через администрацию Академии о том, чтобы поменять эти флаги. Лично у нашей группы был такой ленивый подход, или, можно сказать, свободный, то есть <laughs> как посмотреть, Потому что нам ли он не давал никакого задания. Мы всю первую неделю обсуждали те материалы, которые он приносил. Это в основном были видео, посвящённые самым разным социальным потрясениям, что ли. Например, мы смотрели видео пропагандистские, снятые в нацистской Германии, или мы смотрели расследование журналистское про захват Капитолия. И потом мы обсуждали это с точки зрения художественной, на какие приемы были использованы или на какие идеи нас это наталкивает. Мы смотрели не только такие документальные видео, но и художественные работы тоже. И обсуждали, как туда включены, например, журналистские методы. Пару раз мы читали тексты. Ну, и все это создавало просто какое-то общее направление, мне кажется, Леон создавал для нас. Он занимается очень социально ориентированными работами, потому что он немец с еврейскими корнями, и он очень много в своей художественной практике исследует именно боль этой группы населения. И вот он нас погружал постепенно в это ощущение общества и вообще мира вокруг, в свое ощущение. И под конец первой недели он просто сказал, понедельник, приходим с эскизами. Ну, плюс к этому у нас была серия «Портфолио-ревью», это когда художник, показывает свое портфолио, рассказывает что-то о своих работах, преподаватель, ну и все остальные могут комментировать в свободной форме. Поэтому у всех уже было представление, ну и у Леона было представление о том, кто чем занимается, кому что интересно. И во время этих портфолио-ревью тоже у нескольких студентов родились идеи о том, что можно было бы сделать к финальной выставке. Вот. Но у меня такого ощущения не родилось. Я свой эскиз сражала уже отдельно, так что у нас был совершенно, совершенно свободный подход. Но я знаю, что в других группах студентам могли давать конкретные задания. Снять видео в определенном формате или объединиться в группы определенному количеству человек. И они опирались на это.
0: И потом вот эти банды студентов рыскали по Зальцбургу поисках, э, натурах. Именно так, вламывались на частные территории, я
1: знаю. <связываем> Совершенно бандитским образом снимали там что-то. В
0: общем, хулиганили. Слушай, безобразие какое. А, ты еще рассказывала, что эта школа вообще проросла, можно сказать, в Зальцбург, и город и мэри очень гордится, что у них есть вот такое заведение и всяческих поддерживает.
1: Да, да, это действительно так, потому что если ты скажешь, что ты из этой академии, то тебе могут сделать скидку в баре. Ну ладно, если серьезно, то много галерей, музеев, ну вообще организаций государственных, связанных с искусством, например, каких-то архивов и фондов взаимодействуют с этой школой. Кто-то устроит кинопоказ под открытым небом, кто-то караоке-вечеринку, кто-то лекцию. Почти все преподаватели, которые приезжают вести курсы в школу, они дают лекции. И это лекции, это не лекции внутри школы, это лекции открытые для кого угодно. То есть любой турист или житель Зальцбурга может тоже прийти послушать. Это бесплатно. У нас была занятная лекция одного из преподавателей, он позиционирует себя как техношаман. Я вообще-то тоже работаю в этой области, я так думаю, но он ушел куда-то совсем далеко, конечно, по этой по этой дорожке. И лекция была классная, он пионер этого направления, все было здорово, народу было невероятно много, все не поместились в зал, и часть людей вынесла ноутбуки с прямой трансляцией его лекции. И мы сидели на улице, вокруг этого ноутбука, слушали то, что он рассказывает. И в конце он решил провести техномедитацию. Значит, нужно было положить телефон себе на грудь и, значит, посылать какие-то вибрации, издавать какие-то звуки, лежать, что-то там, в общем, открывать Инстаграм в рандомный момент. И... В общем, я думаю, что это выглядело очень странно со стороны. Если и есть техношаманизм в этом мире, жители Зальцбурга его точно видели.
0: Кто такие «мы»? Расскажи, пожалуйста, с кем ты там общалась, знакомилась, сила? Честно
1: говоря, я никогда не, не была в таком тесном взаимодействии с таким количеством людей одновременно. Для меня Я вообще интроверт, так что для меня это был какой то расширяющий сознание, опыт. Каждый день я знакомилась с кем-нибудь интересным, с кем хотелось разговаривать много часов. Так что, да. Например, один мой очень хороший приятель — это театральный режиссер, режиссер оперы. Для него искусство — это как такой способ, я имею в виду визуальное искусство, это такой способ расширить свои горизонты, может быть, что-то включить в свои следующие постановки. Он из Вены, и сейчас вот он тоже переехал в Берлин, чему я очень рада.
0: Да, тут Настя переехала в Германию этой осенью, после того, как вернулась в резиденции. Это не связанные независим... события. По с этим причинам, да.
1: um, очень мы хорошо подружились с танцором и перформером, который приехал 10 лет назад в Германию из Ливии. Необыкновенный человек. Мы с ним как-то сразу нашли контакт, хотя, казалось бы, такой разный культурный опыт что может быть общего. Ну,
0: Мне еще очень вдохновили как-то, наверное, рассказы про каменоломню, которая тоже у вас была частью школы. Можешь про это немножко рассказать и что вообще делали люди на каменоломнях?
1: Честно говоря, я не очень знаю, (laughs) потому что каменоломня находилась ну, довольно далеко от центра города, и они прямо жили там, и мы не застали их работы на выставке, но один парень из нашей группы ездил туда делать свой проект. И вот за несколько дней он э, обработал камни э, в виде таких кубиков он сделал и сделал на них гравировку, что это тоже понимаю, какая-то очень специфическая технология. И они в целом сконцентрированы, насколько я поняла, именно вот на таких технических моментах,
0: чем на какой-то идее. А что это была загравировка, как она была связана с осознанием потери? Это
1: было три камня. Я, честно говоря, помню только один. На нем было написано название старого советского фотоаппарата. То есть он в своем творчестве очень часто обращается к советскому наследию, потому что он с постсоветского пространства. И он работает с осмыслением вот этого советского наследия. И камни были такие черные, то есть это была какая-то, наверное, отсылка к, прости господи, могильным камням. И вот на них он э, написал что-то, относящееся к советскому наследию. Ну, то есть вот у него какой-то такой процесс шел.
0: Да, не знаю, похоже на какой-то клуб. Э психологической помощи, где каждый приходит разбираться со своим наследием. Психологи идут, говорят, учиться, чтобы решить свои психологические проблемы.
1: Наверное, так и художники.
0: Да. Давай, наверное, еще немножко про людей поговорим. Во-первых, сколько у вас человек было в группе, и типично ли это была группа для школы? У нас было 8 человек,
1: но это, мне кажется, была самая
0: маленькая группа
1: самой большая группа были в районе 20 человек. Причем двое у нас были онлайн, потому что они не смогли доехать. Один парень был с Филиппин, и он не получил грант, поэтому не смог просто по финансовым обстоятельствам приехать. А вторая девочка не доехала из-за ковидных ограничений.
0: Знаешь, наверное, надо упомянуть про грант. Расскажи, пожалуйста, про вот эту систему, что там за гранты, как их получить.
1: Школа выдает 100 грантов каждый год, при том, что всего там за сезон обучается порядка 300 студентов, в принципе, получить грант достаточно высокий шанс. Этот грант покрывает стоимость программы. В принципе, в Европе существует очень много так называемых travel-грантов, которые могут компенсировать Переезд, проживание. Плюс бывают программы, когда ну, художников отправляют, ну, условно, в обмен на работу. То есть вот один художник из нашей группы, он был из Штатов, его отправил туда музей, где он работает. Он работает там как менеджер, но вот он договорился о такой возможности, что он поедет на эту стажировку слэш-резиденцию и сделает там работу, которую он передаст потом этому музею. Он снимает какие-то просто необычные детали и потом делает из них такие ассамбляжи. В нашем случае вот он Зальцбург снимал, какие 3D как бы коллажи получаются из разных фотографий. Он кладет несколько слоев стекла и все это вот собирается в такой причудливый калейдоскоп.
0: Uh-huh. Но у тебя не было гранта, и ты даже не пробовала его получить, правильно? Я пробовала его получить, и я знаю, что, как ни странно, многим ребятам
1: из России выдавали гранты в прошлом году. Но поскольку для меня это не было принципиальным моментом, я бы поехала и так, и так. Наверное, это чувствовалось в моей заявке, может быть. Может быть, мне просто не повезло.
0: Так, ну что, супер, мы с тобой разобрались с грантами. А сейчас разберемся с работой. Расскажи, пожалуйста, что в результате получилось у тебя. Вот есть у нас чувак с потенциально надгробными камнями, с советским прошлым. Что делала ты, и насколько ты вообще довольна тем, что у тебя получилось?
1: Я сделала довольно большую инсталляцию, которая занимала пол нашей классной комнаты. Это были камни, сложенные в виде круга, восемь камней, точнее, восемь кучек камней, потому что у нас был самый последний шестой этаж, на который большие камни было никак не затащить. И в центре был дисплей со странным светящимся объектом, летающим по этому дисплею. Все это было опутано лампами, проводами, колонками. Моя идея была передать вот это ощущение запутанности, какого-то конфуза от современного потока информации. Вот это ощущение, которое я получила за первую неделю общения с Леоном от того материала, который он нам давал, У меня постоянно было ощущение, что как бы истина ускользает от нас, что как бы нету фактов. У каждого было какое-то свое мнение, у каждого были какие-то свои свидетельства, но не было никакой твердой почвы под ногами для интерпретации этих событий. Но, например, вот «Штурм Капитолия» — событие крайне неоднозначное, и сложно понять где искать вот эту опору, как э, как для себя формировать эту картину мира, когда столько противоречивой информации, и вроде бы хочется быть объективной, но эта объективность постоянно ускользает. Я привезла с собой из Москвы несколько идей, над чем бы я могла там поработать.
0: Да. А это вообще э, обычное дело, что люди приезжают с какими-то уже полуфабрикатами идей?
1: Um, нет, я бы сказала, что я поддалась своей тревоге <laughs> и перебдела. Um, но я при- обычно собираю какие-то образы и символы, которые мне просто попадаются случайно по жизни, и я их сохраняю где-то у себя в заметках. И потом, вот, если мне нужно найти какое-то выражение для моей идеи, я часто вырошу, что у меня там в заметках, и обычно нахожу что-то среди них. Я вот привезла образ ведьминых кругов. Это такие образования в лесу, естественные, когда грибы вырастают таким ровным кругом, потому что это очень старые такие грибницы, у которых уже центр отмер а по краям все осталось живое, и вот этот мицелий по краям он дает грибы, которые мы, собственно, видим. Да, небольшая лекция по грибам. Да, ну, в общем, это выглядит очень странно, это обычно встречается в каких-то непроходимых чащах, где не ходит человек, и вот этот мицелий не травмируется, там вот грибы образуют такие странные круги. Выглядят... Довольно неестественно, и очень много всяких верований, суеверий, связанных с этими ведьмиными кругами, ну, в общем, не зря, они так называются. Посмотрев моего портфолио, Леон мне предложил сходить на старое военное кладбище каких-то наполеоновских еще времен в Зальцбурге. И когда я туда пришла, я увидела, что там... Могилы расположены в виде такого полукруга. То есть изначально они были в форме круга, но часть из них уже ушла под землю. И там газон тоже косит так, что остаются круги. Я увидела этот круг и подумала, что да, вот она. Считалось, что эти грибы, они вырастают на месте, где всякие твари, всякие создания мистические по ночам возят своих свои хороводы. И если человек случайно забредет в чаще, увидит, как эти твари водят хороводы, они его могут затащить в этот круг, и он там погибнет. Вот Мне показалось, что это хорошая такая аллегория с тем опытом информационного вот этого вихря, который который я испытала за первую неделю. Поэтому у меня был круг из камней, и внутри, вот в середине, был этот дисплей с неопознанным объектом светлым, который все никак не мог оттуда
0: вырваться, и все это было опутано проводами. Интересно. Расскажи еще, пожалуйста, какую роль Леонс сыграл в твоем проекте. Да,
1: он, честно говоря, просто замечательный преподаватель. Он со всеми обсуждал проекты столько, сколько было нужно студенту. То есть он всех максимально поддерживал. Кто-то, например, никак не мог определиться с тем, что конкретно сделать. И в итоге вот они с Леоном договорились выставить ну, каким-то таким довольно художественным образом только наброски и идеи. Какие-то эскизы, какие-то распечатки материалов. Ну, Что абсолютно нормально для этой академии. Ты не обязан выставлять готовый проект. Ты можешь показать просто вот свой процесс работы тоже. Да, и мой проект тоже. Потому что когда я э, пришла к нему и сказала мне нужно 15 камней, экран, колонки, 15 ламп и все такое. Я пришла совершенно без надежды, что это реализуемо. Он сказал, окей, хорошо, завтра разберемся. И таскал мои камни на шестой этаж, и вообще это все было просто чудесно. Там совершенно невероятное количество самых разных материалов. От, там, не знаю, прыгалок и гантелей до вот, дисплеев, проекторов, колонок, чего угодно.
0: И еще для статьи ты рассказывала про какую-то прекрасную девочку, которая снимала слепки пальцев статуй всяких да. императоров. <связь> ну нет, просто
1: в Зальцбурге это такой очень старый, типичный европейский город, и там много статуй, ну, каких-то деятелей известных. И, в общем, весь город вот этих статуев. И да, у нее был проект, что она ходила и отливала из гипса слепки этих пальцев. А чтобы отлить их из гипса, ей нужно было сначала снять форму с этих пальцев. Она ходила, обмазывала силиконом пальцы статуй, о чем вызывала возмущение туристов
0: и полицию. Но полиция все поняла и простила.
1: Ну да, да, то есть она не портила эти статуи, это было абсолютно безопасно для памятников. И я думаю, что полицейские, в принципе, тоже в курсе, что постоянно что-то происходит странное в городе, связанное с академией. Мне кажется, что мы видели потом этих полицейских даже на финальной выставке, потому что она как-то их совершенно обаяла, вовлекла в проект, и они ее отпустили с миром.
0: А как этот проект был связан с темой про свидетельствование потери памяти виновности?
1: Пообщавшись с ребятами из Европы, мне кажется, что сейчас идет какой-то очень интенсивный процесс такого деколониального поворота, где они осмысляют вот это имперское прошлое. И, конечно, вот в этом размышлении очень много вины потому что они все являются наследниками и как будто несут некий, некие остатки такого менталитета имперского. И да, вот этот проект ее был как раз посвящен, мне кажется, такому осмыслению, вот эти пальцы, как что-то такое, на что мы не обращаем внимания, да, на что-то, что является неотъемлемой частью этих памятников, это просто пальцы или это пальцы императора. Ну, вот в таком духе. Это э, исключительно моя интерпретация. Тут э, проект хороший в том смысле, что каждый может туда что-то вложить свое. Да, но ну, мне кажется, что многие европейские музеи, например, сейчас занимаются ревизией своих коллекций в этом деколониальном ключе.
0: Насколько я знаю, речь о том, что, возможно, часть их фондов возвращать в страны, откуда они были вывезены?
1: Да, это безусловно, но на самом деле это очень э, большой процесс осмысления экспонирования этих коллекций, потому что часто можно, придя в исторический музей, увидеть, например, маски ритуальные, которые используются в каких-то сакральных обрядах и которые вообще-то не предполагаются, или посмертные маски они не предполагаются к просмотру большим количеством людей. И это в некотором смысле такое вот разрушение сакральности. Ну, наверное, для представителей этих народов это оскорбительно. Поэтому тут очень большие дискуссии по поводу того, насколько этично выставлять такие объекты. Или насколько этично, например, выставлять объекты по... Ну, их группируют часто по одному временному периоду или по одной локации... Там всегда есть этот элемент неверной интерпретации. Может быть, это тоже как-то не очень этично. То есть это такой многослойный очень вопрос.
0: Ты не могла бы привести пример неэтичности, связанной с местом или временем локации? Я просто не совсем поняла, о чем
1: речь. Например, часто очень предметы быта выставляют, ну вот велись раскопки в одном месте, и все предметы, которые там нашли, выставляют в одном зале. При этом э, там могут быть предметы ритуальные, а могут быть предметы бытовые. Ну, я условно говорила. И там могут быть предметы, например, э, если вот из одного времени, то есть совершенно разных каких-то культурных э, центров. И, возможно, чашка из одной германской деревни одного времени, чашка из другой германской деревни того же времени э, – уравнивать эти чашки в глазах зрителя может быть не совсем этично, потому что они несут на себя разную культурную нагрузку.
0: Вот. И тут мы плавно переходим к, возможно, самому интригующему вопросу э, этого выпуска. Э, Есть ли в современном искусстве именно в Европе какая-то своя специфика? Может быть, даже какие-то конкретные европейские страны? э, Потому что вот когда ты говорила про... Допустим, имперское наследие. Я сразу подумала про славян западных, у которых явно не может быть такого комплекса, потому что они сами были под гнетом. Мой вопрос, собственно, в том, есть ли какая-то в Европе сейчас особенность вот этого современного дискурса, на тему которого делают какие-то арт-объекты.
1: Я не так хорошо знакома еще с европейским искусством, но вот из такого моего достаточно поверхностного взгляда Мне кажется, что, возможно, это даже в некотором смысле стопорит процесс. Очень быстро поменялась этическая составляющая за последние годы. И как будто общество оказалось к этому не готово, а художники берут на себя вот этот груз рефлексии и делают очень много социально направленного искусства, которое, может быть, с художественной точки зрения вторично, и не так интересно, но оно важно именно этим призывом подумать, ну да, переосмыслить какие-то исторические события. По сравнению с российским искусством, из того, что я вижу, здесь меньше интересного происходит, интересных выставок каких-то новаторских, каких-то прямо смелых, каких-то радикальных по плане художественных методов а вот очень много такого искусства, которое официально-политическое.
0: Можешь привести пару примеров новаторских методов?
1: Ну, например, в России набирал последние годы влияние коллектив «Цветник». Это такая платформа, на которой они публиковали интересные, с с их точки зрения, художественные проекты. И вот этот подход, который они продвигали, он основан на совершенно каких-то Передовых философских, в первую очередь, течениях, мало понятных даже профессиональным критикам и профессиональным художникам часто. Мне сложно описать, это надо видеть на самом деле. Значит, точно uh-huh. надо ссылку давать. Да. Ну, и в России очень много молодых художников и начинали работать как раз в последние годы именно в этом направлении. Вот, направление какого-то чего-то темного, непонятного. Ну, Ну, если открыть любую выставку, опубликованную на Цветнике, то можно увидеть, как странно они выглядят. Вот эта странность была как раз ключевым подходом. Ну, я не критик, может быть, создатели Цветника сказали бы что-то еще.
0: Слушай, а вот если мы вернемся именно к резиденции и попробую, например, сравнить, о чем делали проекты люди из Европы и те, кто приехал из других каких-то частей света?
1: Да, это, это хороший вопрос. Мне кажется, что многие ребята, которые проезжали из Европы, их основное отличие было в том, что у них было какое-то формальное образование. И это очень чувствовалось, потому что некоторые приемы, которые они использовали, были очень похожи даже между людьми из разных групп, которые творили на совершенно разные темы. А, конечно, если ты приезжаешь из страны который, как в России, например, нет университета, который обучал бы современному искусству, то, с одной стороны, у тебя меньше технических каких-то навыков, но, с другой стороны, ты можешь иногда выдать что-то совершенно неожиданное. Ну вот, например, в группе по видео ребята, которые объединились в такую небольшую группировку, как раз выламывались на всякие частные территории. Например, в итоге опубликовали видео, снятые с точки зрения кошки. То есть вот они там ползали по всему городу и
0: пытались, значит,
1: воспроизвести День кошки.
0: Да, я помню, был такой фильм в каких-то европейских фестивалях, которые привозили в Россию несколько лет назад. Так что да.
1: Ну, может быть, это была, кстати, какая-то отсылка. Но выглядело очень странно, короче. Вот. А группа, которая состояла из она была такая австро-немецкая, они снимали какое-то высокохудожественное видео такое, они снимали движение толпы, сравнивали там колышащиеся деревья с движениями толпы туристов ну вот что-то такое. Тоже не банально, но мне кажется, это характеризует очень. Я, наверное, все-таки э, сольюсь с вопроса, с mm-hmm. попытки <со-со-со-со-попытки> охарактеризовать европейское и неевропейское, потому что, на мой взгляд, все-таки больше влияние оказывает вот личный опыт. Э, парень из Филиппин подвергался много раз э, полицейскому абьюзу, и э, вообще, я так понимаю, у них там в стране очень беспокойно постоянно, и он снимает э, видео с э, протестов, Ну, такой полудокументальный у него жанр и очень жесткий взгляд на этот мир. То есть он снимает перформеров, которые там с завязанными глазами, с мешками на головах, с завязанными руками, идут по лесу, ну, вот в таком духе, чтобы передать этот свой опыт. С другой стороны, Леон, который сам родился и вырос в Германии, вообще он из очень состоятельной семьи, у него тоже есть семья, вот этот вот травматичный опыт, который он транслирует через искусство, хотя мог бы, наверное, тоже сделать просто какие-то красивые видеосъемки или красиво фотографировать.
0: Uh-huh. А твой знакомый, который оперой занимается?
1: Ну, он просто поэкспериментировал. Он очень хотел для одной из своих будущих постановок сделать так, чтобы растения, которые были частью декораций в Представления они бы были такие свеженькие и бодренькие, а к концу они бы увидали. И вот он всю неделю экспериментировал и нашел в итоге способ, как убить растения достаточно эффективно. Вот он тоже это выставлял.
0: Так, последний вопрос. Дай, пожалуйста, совет, кому и зачем стоит ехать на Международную летнюю академию Зальцбургскую в сфере современного искусства.
1: Я думаю, что нужно ехать всем, кто так или иначе занимается искусством и хочет побыть в среде единомышленников, погрузиться прямо с головой в художественный процесс. Это просто чудесное место для такого. Даже если занимаешься непрофессионально, мне кажется, все равно будет круто. Но если профессионально, то тем более. Потому что вот что точно сильно отличалось от моего российского опыта, то тот уровень поддержки и принятия моей работы, которую я там получила. Так что ехать всем.
0: Ты стала больше верить в себя как художница после этого?
1: Да. Я приехала, я прямо почувствовала, что это вот действительно мой такой мир. И то, что я смогла сделать такую огромную инсталляцию за всего лишь неделю, это вообще первый раз в моей жизни. Я просто увидела, что насколько это поддержка, одобрение, насколько это полезно для моего процесса. И что на самом деле... Я могу делать гораздо больше, чем я раньше считала.
0: На этой оптимистичной ноте я думаю, мы можем сказать всем пока. Большое да, спасибо, спасибо, Настя. Большое. Да, было круто, интересно, и я еще раз напоминаю, что это был Европульс с постскриптом. Подписывайтесь на нас и до новых встреч.